Alright guys, uh, welkom bij weer een aflevering van de Build a Better Boxcast. Uh, vandaag zit ik hier met Richard Bell van Bell Coaching. Uh, Richard was ook spreker bij uh, Build a Better Box vorig jaar. Yes. Uh, toen sloot hij af. Um, en uh, Bell Coaching is een... Uh, en je moet me even corrigeren als ik verkeerd zeg. Uh, jullie doen eigenlijk bijna alleen maar online begeleiding. Behalve wedstrijden dan van, uh, van atleten en mensen die nog geen atleet zijn, maar heel fit gaan worden. Um, Daarnaast coach je veel powerlifters en bodybuilders, zowel op nationaal als zelfs internationaal niveau. Yes. Uh, Nederlands en volgens mij zelfs stiekem een paar wereldkampioenen. Uh, en wij komen elkaar eigenlijk om de zoveel jaar een keer tegen. Of we nou op hetzelfde event spreken of ergens op dezelfde website staan of uh, op dezelfde wedstrijd staan te coachen of whatever. En ja. uh, nu, nu zitten we weer hier. Um, en jij hebt onlangs een blog voor ons geschreven waar het eigenlijk niet eens zozeer ging over het runnen van een online business, maar vooral over... Stressmanagement voor een groep die nu heel veel stress heeft. Absoluut. Ja. Namelijk ondernemers in de fitness zien. Ja. Um, maar voordat we daarop ingaan, is het denk ik even goed om. Uh, omdat jij in een best wel bijzondere situatie zit waar ineens alle gymowners in zitten. Jij runt namelijk al jaren een succesvol fitnessbedrijf zonder dat je een fysieke locatie hebt. Ja. En nu heeft ineens iedereen geen fysieke locatie. En wat, wat zijn voor jou nu lessen die je eigenlijk altijd tot toepast... die nu voor iedereen relevant zijn in het runnen van een online fitnessbusiness? Um, ik denk waar heel veel mensen eigenlijk jarenlang een blind oog voor hebben gehad... en waar ik nu ook heel veel op stuur met bepaalde mensen... is dat te veel mensen een online en een offline business als twee complete dingen... Twee totaal andere dingen zien. Um, waarbij heel veel mensen nu eigenlijk zien dat er stiekem best wel overlap kan zijn dat het voordeel van uh, een fysieke locatie is dat je natuurlijk niet afhankelijk bent van anderen. Je kan altijd op locatie kun je dingen ondernemen. Um, waarin wij bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld maandelijkse teammeetings en dat soort dingen. En als we content willen schieten in een gym, moeten we natuurlijk met een gym uh, wel iets regelen. Dus daar zijn we zelf ook aan het kijken wel naar een locatie erbij. Maar dat zal nooit de hoofdinsteek zijn. Alleen ik denk waar heel veel mensen nat gaan in dat opzicht is dat ze niet beseffen dat je grotendeels beperkt bent... als je het alleen ziet als dit is een vestiging en that's it. Ja, en al mijn werkzaamheden en al mijn bereik moet aan deze locatie gebonden zijn. Waarbij heel veel PT'ers en heel veel sportschoren nu ervaren... van hey, de pool is veel groter. Er zijn heel veel mogelijkheden. Als mensen niet naar een fysieke locatie kunnen... kunnen we ze nog steeds bedienen, kunnen we ze nog steeds bereiken... kunnen we steeds, waar we het net ook over hadden, uh, even of erg... Um, het feit dat jullie bijvoorbeeld met een nieuwsbrief nu nieuwe mensen kunnen bereiken en van waarde kunnen voorzien, die helemaal geen lid zijn of lid zijn geweest. En dat is iets waarbij, denk ik, voor heel veel mensen de missie die ze hebben voor het ondersteunen en het, het begeleiden van mensen, het helpen van mensen, dat er veel meer opties zijn. Ja, precies. Waarbij een online bedrijf, ja, je komt in een pool terecht met honderden, duizenden, honderdduizenden uh, andere ondernemers, andere bedrijven die in dezelfde pool ontvissen zijn, in plaats van je lokale regio, waarbij jij zichtbaar moet zijn. Uh, maar waarbij je ook moet beseffen van de pool is gigantisch groot. Ja, exact. Dus ineens, um, eigenlijk zit er ook een soort van opportunity bij dat je, dat je bedrijfsgebied wordt uitgebreid. Want je bent ja. niet meer afhankelijk als je geen fysieke dienst meer aanbiedt, maar een online dienst aan mensen Precies. die bij jou in de buurt zijn. Dus ja. je kan eigenlijk ineens klanten over de hele wereld hebben. Ja. Um, mits je natuurlijk niet alleen in, in het Nederlands iets aanbiedt. <laughs> um, maar ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat dit voor heel veel uh, gyms een eye-opener is dat als je een sportschool bent die... Uh, heel veel connectie met zijn klanten heeft, dat alleen het wegvallen van de fysieke locatie en de apparatuur die je aanbiedt, dat dat niet het einde van je, um, van je dienst zou moeten betekenen. Alles behalve. Zelfs. Ja, exact. Want anders zou je ook naar een gym kunnen gaan waar je voor een tientje traint. Ja. 
In plaats van een gym waar je misschien voor 100 euro of meer traint. Of een online coach die je 100 euro of meer per maand betaalt. Precies. Als het de enige dienst zou zijn uh, dat je fysieke deuren open zijn en niemand op een apparaat kan gaan zitten. Dat, dat ja. kan ook voor een tientje of twintig euro per maand. Ja, en ik denk dat heel veel zowel bedrijven als um, ja, klanten van die bedrijven nu ervaren dat juist klantbinding en communicatie dat dat veel persoonlijker kan en veel hechter kan. Door de combinatie van de online component bij het fysieke gedeelte wat ze nu hebben. Wat jullie bijvoorbeeld altijd sowieso al sterk deden, is de communicatie van ook leden als ze thuis zijn en buiten de lessen om. Wat je nu juist veel meer moet doen, omdat locatiegebonden gaat nu niet. Maar heel veel bedrijven hebben dat nooit geprobeerd. Heel veel bedrijven hebben altijd zoiets van ja, op locatie kan het altijd beter en een fysieke les is altijd beter. Een fysiek gesprek is beter. En nu is het zoiets van oké, okay, de optie is er niet. Dus de twijfel die je altijd had, mag je nu niet, of ja, die mag je wel hebben, maar die kan je niet hebben. Want je hebt letterlijk geen alternatief. Wat zou je optie nu zijn? Dus het komt neer op bellen, op videobellen, op nieuwsbrieven uitsturen, op berichten sturen, postkaartjes sturen, e-mails sturen, whatsappjes sturen. Maar dat zijn allemaal dingen waarbij diezelfde mensen heel lang hebben gedacht, dit gaat nooit werken, want dit is niet genoeg waarde voor mijn klant. Nee, Terwijl het voor de klant heel simpel is, zij komen bij jou één voor een resultaat, maar ook zeker voor een community aspect voor heel veel sportscholen, bij jullie bijvoorbeeld zeker. Waar jullie dan heel goed op inspelen. En waarbij mensen, waarbij je nu ook ervaart hoe hecht die community dan gaat zijn. Zowel wat jullie als bedrijf terugkrijgen, maar ook onderling de relatie die ze vormen daarin. Die wordt juist versterkt door het feit dat je niet alleen op locatie die community hebt. Maar dat die eigenlijk gewoon 24-7 kan leven. En dat is het contact wat zij met jullie hebben en het contact wat zij onderling kunnen hebben. Dat moet nu iedereen eigenlijk voor zichzelf als bedrijf ervaren. Maar nog steeds zijn er heel veel bedrijven en heel veel trainers die nog steeds denken, ik ben daarin beperkt. Alleen... Ja, even heel lullig gezegd. We zeggen allemaal wel van oké, okay, in mei gaan we weer open, in juni gaan we weer open. Nobody fucking knows wanneer we nee, weer open exact. gaan. Dus, dus het is eigenlijk ook heel risicovol om daarop in te stellen. Het kan veel slimmer Precies. zijn om te zeggen, hey, laten we ervan uitgaan dat het lang gaat duren. Ja. En als we open mogen, dat dan erg beperkt zijn. Dus of we nou willen aan een online business of niet, we hebben eigenlijk minder keus. Precies. Ik hoor je wel heel veel dingen zeggen die heel proactief vanuit de coaches of vanuit de, de gymowners zijn. Namelijk stuurkaartjes, reach out, bel, mail, ja. et cetera. Um, jij doet dit al veel langer dan de gemiddelde gymowner, online outreach naar je leden. Ja. Um, merk je dat er een, een soort van duidelijke balans is tussen hoe vaak jij moet outreachen of eigenlijk alleen moet zeggen, hé, hey, ik ben te bereiken, bereik me maar. Want dat ja. is iets waar wij ook tegen aanlopen. We willen ook niet nu elke dag onze leden opbellen en lastigvallen met, hé, hey, kunnen we nog nee. wat voor je doen? Um, heb jij een soort guideline of iets waar jij aan vasthoudt waarin je zegt, hé, hey, dit is hoe vaak wij actief iemand opbellen of mailen of een kaartje sturen of whatever. Ja. En hoe vaak je zegt... Hey guys, de deur is open. If you need us, kom maar. Ja. In de basis, um, bij ons is het eigenlijk heel simpel. In de basis zelf, want we hebben twee soorten abonnementen, zoveel zeggen. Maar het is bij ons of je hebt wekelijks contact uh, of je hebt onbeperkt contact. En onbeperkt mag iemand zelf bepalen of ze je elke dag gaan stalken. Of Heb je er wel spijt van als iemand een onbeperkt abonnement afsluit? Of zijn mensen uh, redelijk nee, sociaal Nee, mensen zijn redelijk okay, sociaal okay. ingericht. Er zijn ooit uitzonderingen. Veet verstoord. Maar, ja, <laughs> ja, maar dan is er ook echt wel dat we een gesprek even kunnen aangaan. Dat er ook een reden onder zit waarom ja. ze heel veel contact nodig hebben. Waar het uiteindelijk ook minder wordt omdat je die relatie gaat bouwen. Um, maar dan zit je natuurlijk sowieso minimaal één keer per week dat je dat hebt. Daarbuiten zeggen we altijd ook van oké, okay, je kan altijd ons iets laten weten. Weet je wel? De deur staat altijd open daarbij. Maar wat we dan bijvoorbeeld in zo'n situatie hebben, maar ook normaal gesproken, het is wel als er iets is, weet je, ondanks dat je misschien één keer per week vast contact zou hebben, je bent wel altijd vrij om het aan te geven. Dus misschien spreken we vaste dagen af dat we een reactie geven, bijvoorbeeld. Gewoon ja. puur om te kijken dat iedereen goed uh, kwaliteitwaarborging heeft voor het contact zelf. 
Want als ik tegen iedereen zeg van oké, okay, weet je, we hebben één vaste dag. Maar je kan me elke dag iets gaan sturen en ik kan reageren. Ja, prima als dat ik elke klant zeg. En dat worden zeg maar 30 contactmomenten op een dag. Op een gegeven moment moet ik in kwaliteit gaan inleveren. Dat weet ja, ik nooit. Ja. Dat staat gewoon bovenaan. Dus ik denk dat er wel een heel in principe wel een dunne lijn is, inderdaad, tussen mensen gaan spammen. En te afstandelijk doen. Ik zou zeggen, in de basis wil jij vaste momenten hebben waarin iedereen ook weet waar ze aan toe zijn. Dus ja. waarin iedereen ook weet van, hé, hey, op die dagen verwacht ik iets. Zo mm. simpel als een nieuwsbrief. Als jij dat elke zondag doet, dan zijn er gewoon mensen die letterlijk gewoon uitkijken naar het moment van zondag. Ja, dus het gaat ook om een verwachting creëren hoe vaak je contact kan Precies. zoeken, maar ook hoe vaak jij contact zoekt met je klanten. Ja, en Want daarin is heel belangrijk. Heel normaal om um, uit te reachen naar, naar je klanten. Ja. Uh, vaak. En, op, en zeggen, hé, hey, zo vaak kun je mij bereiken en zo vaak ga ik jou bereiken. Absoluut. Voor uh, gymowners met een fysieke gym is dat natuurlijk anders. Voor hun is dat nog heel nieuw. Ja. Um, hou jij ook een lijst bij van met wie, ondanks dat ze contact konden zoeken, het niet gedaan hebben? En zijn ja. dat de mensen die actief... Ja, zeker. Het is uh, wat ik eigenlijk helemaal moet even vertellen. Als maak gewoon overzichten met eigenlijk het klantenbestand daarin. En dan heb jij, coaches mogen zelf de contactdag bepalen met die klanten. Maar waarin heel actief staat van oké, okay, dit is de check-in dag bijvoorbeeld voor hun. En dan Duidelijk. is het van de dag erna, als jij niks hebt gehoord, prima. Dan staat er geen vinkje in jouw sheet. Dus je kan contact opnemen met die persoon. Als jij dan drie dagen later nog niks hebt gehoord, dan kan je even kijken van hé, hey, benader ik ze op social media, bel ik ze even, misschien is er iets aan de hand. En zo kun je eigenlijk kijken van oké, okay, een week later nog steeds niks. Misschien willen ze niet doorgaan of is er iets aan de hand. Benaders op die manier. Twee weken later nog steeds niks. Oké, okay, prima. Dan is er blijkbaar iets aan de hand waardoor zij geen contact willen opnemen. Dat stopt. Alleen dan moet er dus wel gekeken worden van... Stel je op de wachtlijst, je kan wel iemand anders helpen. Dus dan stuur je een berichtje van... Hé, hey, luister. Omdat je al twee weken niks hebt laten horen. Stel je neemt nog contact op. Kunnen we doorzetten? Maar nu zou ik je plek ja, vergeven aan dat is ander. natuurlijk ook vanuit retentieoogpunt om die mensen vast te houden. Mensen die niet Precies. engaged zijn, die zul je eerder verliezen. Ja. Um, ik denk dat er momenteel heel veel content naar buiten wordt gebracht... over het goed runnen van een online business. Um, omdat iedereen daar noodgedwongen mee bezig is. Ja. Uh, alle gym owners die ik spreek, die, die zeggen inderdaad, oh shit, werk je met Zoom? Uh, ja. Hoe doe je dit? Hoeveel, hoeveel video's voor workouts release je per dag per week, et cetera. Ja. Um, maar jouw insteek voor de blog die je voor ons schreef, was eigenlijk heel anders. Ja. Uh, iets waar ook elke gym owner mee bezig zou moeten zijn, maar omdat het allemaal een beetje harde ondernemers zijn, het niet te snel doen. Namelijk, ook nog een beetje voor jezelf zorgen. Ja. Um, wat de basis zou moeten zijn. Eigenlijk. Ja, precies. En, en op de laatste beelden bij de box heb jij vooral gesproken over hoe uh, gym owners voor hun leden zouden kunnen zorgen. Qua slaap, stress management, focus ja. mindset, uh, goed voor zichzelf zorgen, al die dingen. Ja. Um, nu zie je dat vooral gym owners zichzelf helemaal een slag in de rond te werken. En daarom schreef je vooral over stress management. En wat ik heel interessant vond, is dat jij het vooral ook hebt over uh, het verschil tussen voordelige en nadelige stress. Um, ja. En ik herken dat heel erg bij mezelf. Want ik heb dan allemaal mensen die zeggen... Hey Willem, je bent al 40 dagen achter elkaar aan het werk. Doe even rustig. En dat ik zeg, nee, maar dit is goede stress. Ja, Hierdoor ja, word ik productief ik en actief. En dit is juist mijn sterke punt. Hiervoor ben ik ondernemer. En jij schreef dat argument behoorlijk onderuit met... Ja, er is voordelige stress, die interactie. Maar er is ook nadelige stress. Um, en dat koppelt je een beetje aan passieve en actieve koping. Maar voordat we daarop ingaan, hoe, hoe zou jij het verschil echt definiëren tussen die um, nadelige en voordelige stress? Sowieso wat je moet beseffen is wat je zelf ook aanhaalt, wat ik schreef daarin. Er is, ja, er is een onderscheid tussen kortstondig, nadelig en voordelig. Maar stress is stress. Mm -hmm. Stress blijft, als het chronisch wordt, blijft een nadelig effect hoe positief jij het ook in gaat steken. Dus als je gaat kijken wat, neem even cortisol, stresshormoon, want iedereen kent daarin, is um, het is in zekere zin, is het giftig, om het even heel plat te zeggen. Het is alleen de dosering maakt het vergif uiteindelijk. Dus heb jij acuut kortzondig stress, is dat niet zozeer een probleem. Blijft dat stapelen en blijft het chronisch worden, dan blijf je eigenlijk de nadelige effecten, blijf je continu houden en die gaan doorstapelen. 
met als gevolg dat jij kortstondig misschien heel erg uh, productief wordt van een stressvol moment. En dat je daar zeker bij ondernemers ook ziet, van stel er gebeurt iets en dat is meteen schakelen, meteen op inspelen. Dat hebben ze soms nodig. Zo'n brandstof die ze nodig hebben om echt uh, actief te zijn. Maar als jij dan ineens door blijft hameren en door blijft gaan zonder dat jij momenten van ontspanning hebt, dan wordt die eustress, dus die positieve stress die je kortstondig hebt, wordt chronische nadelige stress. Met als gevolg dan wordt het eigenlijk pleisterplakken. Want er is niet zoiets als gezonde stress. Nee, stress op lange termijn, je gaat letterlijk eerder dood. Dus ja, ja je, kan, je kan heel mooie dingen gaan verbloemen. Maar heb jij gewoon een paar jaar lang chronische stress, haal je gewoon letterlijk jaren van je leven af. En de vraag die ik altijd ook stel bij heel veel van mijn klanten, waar ik iets van business coaching bij doe, is dat sommige mensen echt als een badge of honor zoiets hebben van ik werk 60 uur in de week, 70 uur, 80 uur in de week. Ik denk van oké, okay, stel je werkt 60 uur in de week en je bent er heel trots op. Als je 60 uur werk erin steekt, krijg jij voor 60 uur werk gedaan? Of ben jij met werk voor 30 uur bezig in 60 uur, omdat je gewoon totaal niet productief bent en niet efficiënt bent in de uren ja. die je erin steekt? Doe een beetje denken aan, uh, volgens mij is het Tim Ferriss met zijn bustle is not industry. Dus druk zijn is niet productiviteit per se. Precies, en er ja. zit heel erg nu in de huidige ja, ondernemermaatschappij, merk dat heel erg, dat er echt heel erg zo'n ding zit op de hustle en de grind en bezig zijn. En mensen die al 5000 Gary V video's hebben gekeken, of je moet elke minuut per dag moet werken. <laughs> ja. ja, leuk, maar hij zegt er ook echt daadwerkelijk bij van, voor hem is dat iets wat hem heel veel oplevert, omdat hij daar blij van wordt elke minuut dat hij kan gaan werken. Ik zie zoveel mensen er werk in steken, zichzelf helemaal naar de tering halen, met het soort van waanidee van, ja, maar straks wordt het beter en straks wordt het minder. Ik denk, ja, als jij systemen in check hebt en zorgt dat het een tijdelijke investering is, absoluut. Mm-hmm. Als je dat niet doet, dan blijft het heel snel doordruppelen en dan misschien wordt die 80 ja. wordt 70, maar dan is het nog steeds te veel. Als jij over vijf jaar nog steeds meer dan fulltime aan het werken bent, mm-hmm. ben je niet efficiënt bezig geweest in het daadwerkelijk opzetten ja, Ik van voel systemen. me stiekem nu best wel aangesproken, dus ik ben heel blij <laughs> dat, er een tussen, tussen, dat er een tafel een anderhalve meter tussen is. Anders had ik je tik, nee, grapje. Maar, um, en hoe zou je nou voor ook zo'n ondernemer als ik, want ik merk dat ik nu ook weer daar weer in terug ga, ondanks dat ik al jaren goed aan het delegeren ben en mezelf ja. weekenden of zelfs maanden vrij aan het geven ben. Ja. En ik merk dat ik nu weer denk, oké, okay, ik wil keihard werken, want ik wil op deze crisissituatie niet straks terugkijken en ja. denken, had ik maar meer gedaan of Precies. had ik meer kunnen doen. Puur praktisch gezien, w- wanneer herken je als ondernemer dat je um, die productiviteit, die, die productieve stress, die positieve stress, wat natuurlijk een gevaarlijke term is, uitstress vind ik mooier klinken, um, hoe herken je wanneer je dat punt voorbij bent en echt moet zeggen, oké, okay, ik, ik zit te hoog. Naast een emotionele reactie bijvoorbeeld ja. natuurlijk. Ik denk dat het voor heel veel mensen uh, sowieso eigenlijk heel belangrijk is om te kijken van hoeveel tijd voor jezelf plan je nu daadwerkelijk in. In de zin van sowieso, en daar gaan heel veel mensen nu, zowel de gemiddelde mens als de ondernemer, de mist in is een gebrek aan routine. Ja. Heb je sowieso gebrek aan structuur, er is in één keer geen agenda meer, er is in één keer geen vast moment van opstaan, van naar bed gaan, al dat soort dingen. Is er niet meer voor heel veel mensen. Dat is punt één waar je fout gaat. Omdat dat al een gebrek aan controle geeft. Wat er uiteindelijk ook toe leidt dat je daar heel veel problemen krijgt. Omdat jij een onzekerheid hebt. Waardoor je ja, dus eigenlijk ja. een ding gaat hebben van oké, okay, je gaat voor je laptop zitten. Je gaat werken. Je gaat aan de slag. Je bent drie uur verder, maar je hebt niet actief gekeken met bepaalde metrics. Van oké, okay, wat waren mijn taken? Heb ik die kunnen doen? Heb ik een checklist af kunnen werken? Het is gewoon van nee, ik heb gewerkt en prima. Ja, Terwijl jij ja, normaal gesproken heb je gewoon een takenpakket voor jezelf staan. Heb je bijvoorbeeld meeting van half negen tot half tien. Dus die meeting klaar, ga je door naar de volgende taak. En nu is het van, ja, ik moet wel wat dingetjes afkrijgen. Maar ik heb ook niet echt een idee, want er staan geen deadlines op. Ja, en je zegt natuurlijk heel snel, ja, de situatie is anders. Het is crisis. Precies. De structuur en de dienst van het bedrijf zijn anders. Ik, ik mag best even mijn agenda overboord gooien, ja. waar ik wel wat in zit. Maar je zegt dus eigenlijk, je moet wel snel weer terug naar dat ritme wat... 
voor jou werkte. Absoluut, want het ja. probleem is als je dat niet aanhoudt. Het wordt, op een gegeven moment wordt iets een gewoonte. Dus hoe vaker je iets blijft doen en hoe vaker je iets oppakt, hoe sneller het een gewoonte wordt, hoe sneller je in iets gaat vallen. Dus als dit straks verandert en als dat beter gaat zijn, wordt de terugschakeling naar een normale routine wordt moeilijker. Hetzelfde als jij in één keer denkt van oké, okay, ik heb altijd het vast moment van opstaan, een bepaald aantal uren dat ik slaap en in één keer is het weekend, gooi je het om. En dat doe je een paar dagen daarna nog steeds omdat je misschien vrij bent. Hoe fucking moeilijk is het dan om de volgende ochtend weer om half zeven je bed uit te komen? Exact. Het ja. gaat nu met alles zo zijn. Het wordt heel snel wordt ineens van ja, morgen en het komt wel en ik ga het wel doen. En dan stel je het steeds meer uit. Ja. En dan en krijg je afstelgedrag. Je hebt het nu over, over ritme. En, en ik weet van de paar keren dat ik naar podcast of, uh, of uh, grote spreekbeurten van jou heb mogen <laughs> luisteren. Uh, dat, dat voor jou ritme een heel belangrijk iets is. Qua, qua, uh, je, je schrijft en spreekt vaak ook over slaap. Uh, en volgens ja. mij heb je ongeveer half fitness in Nederland van de cafeïne afgekregen rond januari van dit jaar. Um, want er deden echt heel veel mensen aan, aan ja, uh, jouw no, no caffeine uh, challenge mee. Ja. Um, maar ook heel erg aangesproken gevoeld. Maar uh, daarin ging het ook heel erg veel over ritme. Ja. Um, en nu heb ik jou voor het eerst in het artikel dat je vond schreef uh, de term stressritme uh, ja. zien schrijven. Zou, zou je daar iets meer over uit kunnen leggen? Want dat vond ja. ik echt een hele aparte term die ik nog een beetje moeilijk kon plaatsen. Ja, het is in principe ons lijf werkt op een klok van ongeveer 24 uur. Dus alle systemen in ons lijf hebben een ruwweg 24 uur cyclus die ze doorheen lopen. Dat noemen we circadiaans ritme. Dat is eigenlijk een dag. fijn dat ons zonnestelsel zich aan ons lichaam heeft aangepast. Hè? Ja, het ja, is niet dat alsof we met een bepaalde reden zeg maar, op een bepaalde manier functioneren. Nee, dat we hebben nog de illusie dat we dat zelf bepalen. Um, maar dat betekent in de basis dat jij uh, bepaalde pieken en dalen in hormonale waardes in eigenlijk heel je functioneren hebt. Er is een reden dat als jij even al het kunstmatige licht en alles wat om ons heen weghalen, dat jij ochtends wakker schiet met eigenlijk een cortisolpiek, een stressmoment, daadwerkelijk als de zon opkomt en op het moment dat de zon naar beneden gaat, dat je vermoeid wordt en uiteindelijk gaat slapen. Dat is hoe ons lichaam normaal gesproken functioneert. Nou, tegenwoordig hebben we dat helemaal aan de kloten geholpen, omdat we alles kunstmatig daarin manipuleren. Maar van, van kunstmatig licht tot cafeïne. Tot, tot cafeïne, ja. tot denken dat je in één keer van alles moet doen en ritueren daarvoor. Tot, ja, het is van alles. En ook het feit dat we onszelf heel erg stressen, en wat ook gewoon heel erg nadelig is daarin. Maar wat je dan ook gaat krijgen is dat ons lichaam ook beter functioneert qua aandachtspan en qua stressmanagement in perioden van actief spelen en actief ontspannen eigenlijk. En dat noemen we in principe dat hele work hard, play hard principe. Dus eigenlijk je hebt momenten op de dag dat je heel actief gestrest wilt zijn. En alle momenten van stress die je dan hebt, zou je in die periodes willen plaatsen. Waarbij de periodes daartussen of daarbuiten zou je willen indelen met ontspanning. Om uiteindelijk die bandbreedte die je hebt, om die ook daadwerkelijk groot te houden. Dus als jij zegt van ik ga vier uur in de ochtend ga ik volle bak werken en ik wil ergens op de dag trainen. Nou, dat kan je in de avond doen, maar je zou kunnen kijken, even kijken naar ondernemers die bijvoorbeeld nu thuis zitten voor je home workout. Zou je kunnen zeggen van ik doe dat in die tijd of ik koppel het aan die tijd, omdat dat nog steeds stress is op je lijf. Want ondanks dat het jou misschien ontspant, het is en blijft stress. Wat heel veel mensen bijvoorbeeld ooit doen is dat ze dan gaan gamen of een, een actiefilm gaan kijken of een serie kijken en dan nog steeds heel erg aroused zijn, heel erg ja, een hogere zijn. hartslag hebben. En, uh, Precies, ja. en dan nog steeds voor een lijf nog steeds gestrest zijn. Dus dat trekt door. Dan kan je beter dat in die periode plaatsen verachteraan, waarbij je een aantal uur daarna voor jezelf gewoon ontspant, geen druk hebt en heel erg gewoon chill kan zijn. Waardoor uiteindelijk netto het straks gaat leiden tot een bepaalde balans. Waardoor jij beter kan gaan functioneren. Ja, duidelijk. En, dat is voor heel veel mensen nu gewoon het probleem. Is dat ze alles zo eigenlijk ad hoc aan het doen zijn. Dat het steeds aan het afwisselen is. Waarbij mensen te geprikkeld s'avonds zijn. En een beetje ook te geprikkeld overgestimuleerd al opstaan. Waardoor productiviteit gewoon een stuk lager ligt. Ja, exact. En, en 
ik hoorde jou een keer zeggen, di- niet direct uit je bed springen, maar eerst even blijven liggen. Even kijken of je relaxed bent, dat kan al heel veel helpen. Dat kan helpen, ja, absoluut. Ja. Hetzelfde als heel simpele dingen. S'avonds, als jij gewoon niet kan ontspannen en een pre-bed ritueel hebben om tot rust te komen. En dat kan heel veel zijn. Dat kan met de inrichting van je kamer zijn. Dat kan met je handelingen de laatste half uur zijn. Maar ook bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen en dat soort dingen. En het hoeft niet altijd, als we het hebben over stressmanagement en over tot rust komen. Dat betekent niet dat jij met welke mindset app dan ook moet gaan zitten en kumbaya moet gaan zingen. Maar het betekent ja. wel, ben je eens bewust van je ademhaling? Ben je eens bewust van hoe druk het in je hoofd is? En als jij op het moment dat je ergens gaat zitten nog steeds 25 gesprekken met jezelf aan het hebben bent en nog steeds bezig bent met ja, fuck, vorige uur heb ik dit gedaan, ik moet over een uur moet ik dit weer doen, Duidelijk. kom je niet tot rust. Ja, exact. En als je, je noemt nu bijvoorbeeld uh, iets simpels als ademhalingsoefeningen, wat zijn andere dingen, als je nog één of twee dingen zou moeten noemen, die in jouw optiek veel mensen en vooral typisch gymowners zouden kunnen helpen? En wat zijn misschien één of twee dingen waar jij eigenlijk vindt dat gestreste gymowners momenteel mee zouden moeten stoppen? Um, ik denk sowieso waar ze mee moeten stoppen is vergelijken met anderen. Vergelijken met anderen in de zin van ja, maar dit bedrijf doet zus, dat bedrijf moet zo. Je zit nog steeds in je social media bubbel. Jij bepaalt zelf wie je volgt. En vaak zijn dat mensen waar je denkt dat je er iets aan hebt. Of mensen ja, waar je, je tegenop kijkt. Ja. Dus dat is altijd een soort van bubbel die je voor jezelf creëert. Maar waardoor jij ook een bepaald perspectief creëert wat in stand gehouden wordt door je eigen bias. Um, Waarbij het zoiets is, elke ondernemer in Nederland is momenteel gestrest. De enige mensen die misschien niet gestrest zijn, is mensen die in de, in de media zitten. Of mensen die bijvoorbeeld online uh, fitness equipment verkopen. Of die uh, voedingsproducten verkopen. Dat gaat goed, want iedereen zit thuis, iedereen wil trainen en iedereen wil vreten. Dus dat blijft ja, wel een, een lucratieve business. <laughs> maar verder zal iedereen gestrest zijn. Dus als je nu gaat denken van ja, ik heb het zoveel zwaar. Iedereen heeft het zwaar. Ja, het is een klote situatie voor iedereen. Precies. Kiezen wie dus en als jij nu alleen bezig bent met wat ga ik op de korte termijn nu doen in plaats van van bezig zijn van hoe kan ik zorgen dat we op de lange termijn nog steeds bestaan, maar ook dat onze klanten op de lange termijn nog steeds blij zijn met Wat ons. zijn de principes die ik niet wil verliezen? Precies, ja. wat zijn je core values daarin en hoe ga jij dat nu omvormen tot de huidige situatie? En dat is gewoon nu bijstellen in plaats van omgooien. En ik zie heel veel ondernemers nu omgooien in plaats van te kijken van oké, okay, er zijn wat dingen anders, maar hoe ga ik niet van het normale pad af? Um, gewoontes die ze daarin hebben is dan vooral dat en gebrek aan ritme. Ik denk dat dat ook echt heel erg een probleem is. Zorg dat je structuur hebt, zorg dat je met een agenda werkt, zorg dat je gewoon echt eraan houdt ook. Een ja. vijf minuten meeting is vijf minuten ja. en het wordt geen kwartier. Dat, dat is voor mij heel belangrijk. Ja, ik denk dat wij er alle twee een beetje hetzelfde in zijn. Wij kunnen alle twee heel erg in iets opgaan, heel langdradig ja. zijn en dat soort dingen. Zoals uh, dit. En, ja, precies. <laughs> voor mij is het ook altijd belangrijk dat als ik een productieve dag wil hebben, moet ik echt uitschrijven en letterlijk in mijn Google Calendar plannen. Dit ja. ga ik doen. Zou je dat ook aanraden of zeg je dat is... Absoluut. Het hoeft misschien niet, voor heel veel mensen is het telefoon een valkuil, omdat dat ook ruis kan creëren. Ja, maar als je iets zou hebben, log uit van al je social media kanalen. Weet je, je hoeft je apps er niet af te gooien, maar log gewoon uit. Dat je ja. actief erin moet zitten om dat te kijken. Dat het niet een simpele pick-up is, maar dat je daadwerkelijk je wachtwoord moet invoeren. Precies. En, ja. Ja, en als jij denkt van, oké, okay, ik wil op twee vaste momenten mijn telefoontjes en mijn apps doen bijvoorbeeld. Zet eens alles in nachtstand. Dat iemand twee keer moet bellen voordat die daadwerkelijk doorkomt. Dat vertel je aan iedereen waarvan je denkt van, die moeten mij kunnen bereiken ten alle tijden. En de rest gaat naar voicemail. En de rest kun je dan in jouw geblokte tijd bijvoorbeeld daadwerkelijk contact mee opnemen. Heel simpele dingen om gewoon te waarborgen dat jij niet 24-7 met je gedachten zit bij wat er nog moet gebeuren. Ja. Want wat er nog moet gebeuren je moet kan beter de zeggen, je kan, je, je kan me altijd mailen in plaats van je kan me altijd bellen. Precies. En dan ja. ook het gevaar als je in de mailbox zit, die hoeft niet continu leeg, want er blijft iets binnenkomen. Dus als jij zegt tussen 10 en 11 zit ik in mijn mail, om 11 uur mailbox weg. Of nou 1 of 100 mails er staan, 11 uur is klaar. Ja, Anders precies. blijft dat doordruppelen en daar ga je heel erg de mist in. Ik denk gewoontes die de meeste mensen zouden moeten oppakken is, uh, denk ik voor heel veel mensen, echt een privaat ritueel. 
Dus echt zorgen dat in ieder geval het laatste half uur tot uur voordat je gaat slapen, hoort eigenlijk ingericht te zijn op ontspannen en even te kijken van oké, okay, weet je, als jij nog heel druk in je hoofd bent, doe een mind dump. Schrijf dingen voor jezelf uit van hier wil ik morgen mee aan de slag. Dit is een klein to-do-lijstje voor morgen en that's it. Uh, voor heel veel mensen helpt het een soort van dankbaarheidsding bij te houden. Dat kan zijn waarbij je dankbaar voor, voor die dag of waarbij je in het algeheel dankbaar voor. Gewoon puur om positieve emoties daarin ook te ervaren ja. en er even bij stil te staan. Um, je kan dingen pakken zoals bijvoorbeeld een warme douche. Dat zou ook je slaap uiteindelijk gaan bevorderen. Omdat je lichaamstemperatuur daarna ook weer wat gaat dalen. Oké, okay, die, die is ook nieuw voor mij. Dat is een goeie. Ja, dat is ook een dingetje wat erbij heel erg bij helpt. Um, het liefst met je partner ook, toch? Het liefst met je partner. Okay. Seks helpt ook. Dus okay, dat kun je kijk, combineren in die zin. Ik hoop dat mijn verloofd luidt. <laughs> Um, verder zou ik zeggen, zorg dat je kamer, zeker met de dagen die we nu hebben, ook gewoon koel cool is. Heel veel mensen onderschatten okay, ook ja. nog wat, uh, wat kamertemperatuur doet. Ongeveer wil je ergens tussen de, tussen de 18, 19 graden, is echt een max. Ik denk zeker als je zelf je ook hebt. veel traint als gymowner, dat je van jezelf een wat hogere lichaamstemperatuur hebt. Absoluut. Qua, qua, ja. um, het uh, is schier, gevoelsmatig, zal het wat frisser zijn dan wat de meeste mensen willen. Als, ja, jij, uh, als jij je temperatuur op 20 graden in je kamer hebt staan, is het al warm, beïnvloedt het je slaap bijvoorbeeld. Uh, voor de meeste mensen zou ik zeggen, probeer iets te lezen. Dat hoeft niet te zijn van, oh, ik moet bezig zijn met zelfontwikkeling en ik wil inhoudelijk iets lezen. En ook het liefst geen e-reader, right? maar gewoon echt een Precies, boek. Precies, echt een ja. boek daarin. Ja. En ook daar inderdaad besef dat, uh, ondanks dat jij een blauw lichtfilter op een apparaat hebt, dat het nog steeds een bepaalde stimulus is. Ja, en en zeker als je nog notifications drukken. binnen hebt komen en het is op je Precies, mobiel. Ik, ik lees veel nieuws en ik merk dan altijd, oké, okay, dat is voor mij even ontspannend. Ik zet een uh, blauw lichtfilter aan en ik lees nog even twee, drie artikelen. Maar dan zie ik ook nog dat er ergens een, een like of een berichtje binnenkomt, weet je Precies. wel. Ja. ja, en je moet je afvragen als er nu nieuws is en het gaat bijvoorbeeld over deze crisis of wat er allemaal aan de hand is. En jij gaat van nadenken van, oh shit, dat heeft deze impact, dan haal je stress omhoog. Ja, dus om even samen te vatten, want ik zie dat, uh, en we wisten al dat dit met ons ging gebeuren. Uh, <lacht> ik zie dat onze tijd er bijna op zit. Um, ik, ik wil je sowieso heel graag bedanken, want elke keer als jij voor ons uh, iets schrijft of spreekt, dan voel ik me ook zelf heel erg aangesproken. Dus volgens mij van alle sprekers en schrijvers die we altijd hebben, ben jij degene waarmee ik altijd het meest geconfronteerd voel. Um, oh, om het even samen, een beetje samen te kunnen vatten, uh, zorg inderdaad dat je dit niet, deze, de crisis niet als excuus gebruikt Absoluut. om je ritme overboord te gooien. Zorg nog steeds vooral goed voor jezelf ja. en, en wees ook zeker als ondernemer bewust dat je nu geen keuze hebt om niet online te gaan. Iedereen ja. zit in hetzelfde schuitje. Iedereen moet zich nu ja. bijstellen. Ik denk als jij nu goed gebruik maakt van kijken naar wat kan ik online toevoegen, dat je daar op de lange termijn, als je offline business weer open is, een positief voordeel aan hebt. Ja, dat jij ook dan extra's in je dienst hebt verweven die mogelijk of nieuwe klanten opleveren of extra's toevoegen voor je bestaande klanten. Mm-hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is om niet te continu in de stress te schieten. In de zin van, we zitten hier allemaal in. Het is voor iedereen is het een ding. Uh, de situatie gaat over. We weten misschien niet wanneer, maar het gaat beter worden. Zorg ervoor, en dat is een stukje actief ten opzichte van passieve koping daarin, dat jij, als jij ergens in de stress schiet, met bijvoorbeeld je druk maken om je omzet, schrijf die shit eens uit. Ja, schrijf eens uit van, oké, okay, Zorg dat het niet een, een, een storende gedachte in je hoofd is, Precies. maar dat het op papier staat. Precies, als jij zegt omzet daalt, prima. Alles opschrijven en kijken wat is het concrete ja, cijfer. Ja, het kan meevallen. Het kan ook erger zijn, maar dan weet je het. En ja. Precies, en, en zet het ook aan de kant daarin. En belangrijk dus, als je online gaat, doe een online business die past bij jouw principes, bij jouw values en Absoluut. niet bij wat je buurman of de gym waar je tegenop kijkt. Absoluut, ga niet naar de concurrent kijken en denken, dit moet ik ook doen. Ga kijken, duidelijk. wat is voor jou een ding waar jij achter staat. Wat past bij mij en wat, wat wil mijn klanten. Alright man, super duidelijk. Ik, uh, ik kan zelf ook aan de slag. Dus, uh, <laughs> dat is heel... Hey, bedankt uh, Richard. Graag gedaan. Uh, we zien je vast snel weer. Tot de volgende. Awesome.